0: Много чего... сейчас. Я не могу ответить на вопрос, что я делала для этого, потому что мне сейчас кажется, что я ничего не делала, и... или и наоборот, мне кажется, что, что я что-то делала, но это не приводило к результату следовательно, ну, как я могу делать консультации и какие-то продукты, если я не могу себя привести к результату? Приведу ли я своих клиентов к результату? Хотя если посмотреть с другой стороны, ну как бы у меня же есть действительно даже кейсы. Я сейчас там залежала, думала о том, что хочу сейчас сесть и еще раз посмотреть все отзывы. И прям прописать и спросить типа, у своих клиентов, типа к чему они пришли. Ну типа даже если посмотреть, м -м, не сравнивая себя с ней а просто посмотреть на себя, то, ну, типа, у меня есть результаты. Они хорошие, они отличные. Кто-то повысил охват, кто-то нашел себе клиента, какого он всегда хотел. кто запустил книжный клуб и смог найти себе участника. Ну, кто-то просто продолжил вести сторис, А это, как бы, была главная задача. Но при этом, когда я думаю о том, что сделали другие люди, кто как будто бы начинал вместе со мной, это вообще не так. Мне кажется, что у меня не достигла такого отличного результата. Хотя я сравниваю себя, наверное, с каким-то их идеальным образом. Потому что мы все создаем какой-то образ в социальных сетях. Но в моменте я об этом не думаю. Я думаю о том, что это настоящий образ. Если, видимо, я чего-то делаю не так, раз у меня не так все.
1: Ну, возможно, тебе нужно все таки что-то делать. Потому что, если ты не будешь ничего делать, ты просто увеличишь времени, на котором ты ничего не делаешь. Соответственно, ты будешь себя еще больше накручивать, потому что время придет еще больше, и кто-то, кто, кто что делает, добится большего, чем ты, который ничего не делает. Тем самым тебе просто нужно перестать думать о том, что ты что-то не умеешь. Есть люди, которые гораздо больше не умеют что-то делать, и лишены понимания того, что они делают, и на что они учились, самое главное, что самое обидное. Знаешь, какая самая тупая, самая классная фраза которая родилась как мем про волков кривыми носами помнишь мы же печатали оксане футбол mm. эта фраза делай как надо а как не надо не делай mm. это очень простая и очень гениальная фраза Но в то же самое время она очень тупая потому что ну она лишена всякого смысла mm
0: -hmm.
1: И суть ее такова, что ты знаешь, как нужно делать. И ты это можешь делать. Просто большинству людей просто похуй. Им лень лишний раз что-то сделать. Им лень перепроверить себя. Им лень, допустим, потратить на это больше минут на 15, чем они готовы на это потратить. Но им зато не лень сделать лишних десять-пятнадцать действий мы ну, это не сделали, я не знаю почему это же все от лени от того, что ну, тебе просто не хочется заниматься
0: ну ты не совсем лень Ну, даже когда сейчас говоришь, типа, делай как надо сейчас мне кажется, что я не знаю как надо значит просто делай
1: в любом случае а вдруг
0: это будет не так как надо?
1: в любом случае ты сдвинешься с мёртвой у тебя будет э, некий опыт, который ты можешь применить в будущем если бы я не ушел в Геодезию на третьем курсе, я бы сейчас, я не знаю, водил каток, бросал асфальт, еще какую-нибудь хуйню и страдал. Я не знал, как надо делать. Я не знал, что нужно делать. Инность там биса ебет, а Марси. А что ты такое, с Ты Очень красивая. Ну и сказать, залез наверх. Когда я летом ушел на практику, был вариант уйти там, на лопату, условно говоря, бросать асфальт, щебень, где в жопе мира. Ну, где-нибудь в жопе Казахстана, хорошо. Когда я ушел в геодезию, я понял, что я сделал все правильно, когда спустя три месяца я пришел обратно на учебу на четвертый курс. И я слушал охуительные истории, как люди... Жили где-то, блять, в вагончике, на колесиках посреди, сука, степи Казахстана И три месяца стелили асфальт на дороге И они постелили аж 15 километров за три месяца Честно? Я тогда очень сильно охуел того, как люди, ну, выбирают себе занятия И как они очень любят ебаться с лупыми вещами три месяца подряд я бы бросил на первые же недели этой хуйни в то же самое время за три месяца я объездил Кусанайскую область и вроде бы даже проезжали где-то там за Кусанайской областью, я уже не помню где только по области я поездил я познакомился <с, с новыми людьми я познакомился с некоторыми нюансами работы как о геодезии, топографии, так и проектирования я понял Чуть лучше, что мы изучали все эти три года, когда мне говорили, что, мол, есть насыпь, есть выемка, есть буровка, есть подошва. Кто не в курсе, бровка — это верх откоса, подошва — это низ откоса. Я понял, как выглядят откосы разных величин. Один к трем, один к двум, один к пяти. Кто не знает, это отношение высоты к длине откоса. И чем меньше цифра, ну, то есть один к двум, Круче откос, чем один к 7, потому что на одну единицу высоты приходится 2 единицы э, длины. И у тебя получается условно ну, откос величной, я не знаю, 45 градусов, я говорю. Нет, не 40, скорее всего тридцать градусов, если строить прямоугольник. А 1 к 7 у тебя получается треугольник с углом градусов. 10. тоже отбалтый. я познакомился с стахиометром с спс с принципами их работы и после этого я тоже пошел на работу к ним ну я совмещал четвертый год обучения с работой без этого если бы я в начале учебы не пошел бы на строительство дорог а пошел бы не знаю на автомеханика я бы сейчас просто сидел в трусах и майке, алкоголичке где-нибудь плеть в автомастерской в Кусунае. Я не знаю, был бы я счастлив больше или меньше. Скорее всего, думал гораздо меньше.
0: Я об этом даже не знал.
1: Я твердо шел в геодезию. Когда я пришел на вступительные экзамены в приемную комиссию колледжа, мне сказали, что кафедру геодезии закрыли в этом году. И все геодезисты переходят в строительство дорог и аэродромов. Я подумал, что я не хочу лазить э, в машинном масле и в бензине. Я не хочу сидеть у компа и писать э, код. Я не хочу заниматься логистикой. Единственный вариант это был вот строительство дорог и аэродромов. Я пошел на него. Я предельно счастлив там, где я сейчас нахожусь. Потому что без выбора, сделанного 7 лет назад, 8 лет назад, я бы находился в гораздо другом месте. В, другом месте. в другом месте. чем нахожусь сейчас. Без выбора, сделанного благодаря Жене приезжай ко мне или Иди нахуй. Я бы был сейчас, не знаю, в. Кустанае, да. Скорее всего, в той же самой конторе, где я бы и. где я и проходил практику, и работал после учебы. И. За копейки. Посмотрим, за копейки, да. Ну, не знаю. Я бы, наверное, работал с классным первым учителем по работе Иван. Ну, не знаю, самый классный человек, наверное, в мире. Если бы я не переехал в Челябинск, я бы не получил опыт в сфере, в сфере «нагнись раком и прими хуй в жопу» от, от одного работодателя в Челябинске, который, с которым я проработал 6 месяцев, из которых мне не платили сколько? три-четыре и я уволился и я через уже получил я уже устроился на другую работу и только тогда я получил оставшиеся деньги на третьем месяце, на третьем месяце работы у этого работодателя у меня был вариант пойти в другую контору которая занимается... занималась геодезией на том же самом объекте где я работал туда ушел другой геодез суть в чем как я потом узнал Та контора м, достаточно крупная, но геодезов там не ставят вообще ни во что. Они просто, ну, подай, при, принеси, иди нахуй, не мешает. После я пошел в другую контору, где проработал сколько? Два было, года.
0: Поскольку.
1: Около двух лет. Где я познакомился с другим очень классным человеком, с Александром который меня научил строить на и ему я за это очень сильно благодарен, потому что он вбил в меня этот принцип: делай как надо, а как не надо не делай. Ты можешь халявить вообще везде, просто пинать хуй на пропалую, но если дело касается строительства, геодезии в частности, собери себе в руки и сделай как надо. Неважно, уйдет на это полчаса, час. Два дня, неделя, вникни в суть и сделай как надо. Про неделю я, конечно, загибаю, потому что иногда нужно делать все очень быстро. И в, и в этот момент пригождается а, очень простой совет. Отрянуть им свои мысли, успокоиться. Не слушать внутренний голос, что, бля, пиздец, я это не могу сделать, а, сложно! А! Успокоиться. Вдохнуть, выдохнуть, вдохнуть еще раз, выдохнуть еще раз и с чистой головой приступить к работе, которая на самом деле не является чем-то очень сложным. Геодезия, вся геодезия это условно геометрия за шестой, седьмой класс. Все. В этом нет вообще ничего сложного. Вы не рассчитывайте логарифм, вы не решаете уравнение с... Сколькими? С тремя, с четырьмя, с двадцатью, блядь, неизвестными вычислениями.
0: Хотя а теориям надо защищать.
1: Нет. Кстати, я был двошником и троечником, когда я учился. Когда пришло время экзаменов в девятом классе, было три экзамена. Казахский язык, русский язык и геометрия, потому что я учился в математическом классе. Физмат. Там была физика или геометрия. И крутись как хочешь. Физику я не знаю вообще никак. А геометрию я за полгода, наверное, за я выучил наизусть 25 теорем. Я просто их записал. Я их вообще не знал. Я их записал в большую тетрадь 4 для каждой теоремы. Своя страница. Я их записал, я их тупо учил. Я их пытался понять. Когда мне попались три теоремы на экзамене, я их все доказал. И это тоже было, типа, бля, пиздец, я не могу это сделать. Это было за пять минут до экзамена. После чего я сходил в туалет, умылся, освежился, подышал. И с чистой совестью самый первый зашел в аудиторию. Просто потому, что или я захожу первым, и успокаиваю всех демонов внутри. Или я начинаю волноваться еще сильнее. И пару вообще все. В итоге по русскому мне было 3-4. По казахскому у меня было 2. Но я сказал, что я ухожу, идите нахуй. Мне поставили 3. И по геометрии мне было 5. С такими оценками за 9 класс. И еще плюс там русская литература. 2-3... Э а, казахская литература, извините, два-три. Русский, русская литература, три. Ну, короче, в, в основном все были тройки, кроме черчения, изо, самопознания, истории мира, э, геометрии, физкультуры. Э, все, все были тройки, которые на самом деле там могли быть и двойки. С этими э, результатами... Обучение я пошел в колледж. И на приемной комиссии мне сказали, что а, да, вы, скорее всего, не пройдете. Я сказал, мы это посмотрим, я пошел. Набрал что-то 58 баллов из 60, что ли. 20 вопросов, 3 предмета русский, математики, а, алгебра, геометрия и физика, кажется, были. По 20 вопросов, да. И я был одним из лучших на потоке. Просто потому, что, ну, после гимназии прийти в колледж это было, ну, примерно как с городского лицея прийти в сельскую школу. Просто конкурентов не было. Все конкуренты были очень невы.
0: Почему-то я. Ты рассказывал а,
1: про все работу. Это про... все опыт. То есть ну... я распиздяй. Я очень люблю лениться. я поэтому. Ну, не понимаю, зачем что-то делать, если ты можешь этого не делать. Это очень просто. Ты просто этого не делаешь. куда идти гулять. Зачем? У тебя есть компьютер, у тебя есть YouTube, у тебя есть интернет. Тебе не нужно никуда идти гулять. Тебе не нужно, я не знаю, ехать на велосипеде. Вы что, ты что ли? Крутить педали? У вас есть ноги, вы можете ими ходить. Единственный велосипед, который вы можете водить, это электровелосипед. И все, Электросамокат. Потому что тебе не нужно отталкиваться э, ногами. Какой вообще человек в здравом уме покупает себе машину на механике? У вас там три педали. Вам нахуй нажимать на сцепление и переключать передачи правой рукой. Вы правой рукой можете дрочить во время вождения на автомате. А если автомат еще автомат раз набивает, зачем вам, едя по трассе держать ногу на педали газа варьируя нажатие ну чтобы держать 90 километров разрешенных вы можете включить себе круиз-контроль ставите круиз-контроль на 89 все зачем вам нажимать на педаль газа зачем вам нажимать на педаль тормоза когда впереди кто-то останавливается у вас есть адаптивный круиз-контроль машина делает все за вас под конец вам нужно принять управление на себя и удержать тормоз Потому что многие адаптивные круизы в пробках а, действуют, что они тормозят, тормозят, тормозят до там, 5 километров в час, и потом бросают, типа, все, чувак, моя работа сделана, дальше сам. И в этот момент я знаю много историй, когда люди, ну, отвлекались с телефон, еще что-нибудь, там, драчили, я не знаю, что сделали. И врезались впереди стоящую машину на. Стафоры, потому что они не нажимали на тормоз. А это уже подводит к мысли другой в самом начале. Делай как надо, как нам, не надо, где делай. И как надо, это принять управление на себя, и сделать как надо, нажать на педаль тормоза, все. После этого, если у вас ну, хорошая машина, вы отпускаете педаль газа, э, тормоза, машина сама едет дальше держать дистанцию к впереди идущему автомобилю. Все. К сожалению, я не имею знаний и не имею столько денег, а если бы даже имел все деньги мира, я бы не смог купить себе Full Self Drive Car. Потому что его просто не существует. Но если бы он существовал, я бы говорила, что ебанутый, зачем вам водить? У вас есть автопилот. Все придумались до вас. И единственная ваша задача ну, придумать... Подумать, какие идеи из уже реализованных вы можете воплотить сами. Все. То есть, если вдруг не пойдут дела в геодезии, ну, как, мне надоест геодезия, я думаю, что я просто возьму кредит, свяжусь с папой и закажу у него фуру фруктов. Я буду торговать фруктами. Я буду делать деньги гораздо больше, чем я делаю в геодезии. Просто это будет очень скучная работа, которая сейчас мне не принесет никого счастья, потому что мне неинтересно не сидеть на одном месте. А так, почему нет? Да, Марс.
0: здравствуй. Так, самом было интересно послушать. Как будто, не знаю, это прошло все мимо меня, возможно, потому что мы тогда с тобой расставались. Мы очень часто расставались,
1: по любой хуйне.
0: Это да, вот этап.
1: Да, это этап в механике называется «обкатка». <свист> <свист> мне учитель по стандартизации в колледже рассказывал, задавал, точнее, загадку. Ты можешь мне ответить? Смотри, есть некий автомобиль, угу. и у него период обкатки — это тысяча километров. Угу. Есть некий водитель, дядя Миша, который всегда едет 60 и не километром больше. После дяди Миши любая машина не едет больше 60. Почему? Это не работает мозги Женя. А, точнее, мозги Женя работают не с этим звуком, а это работает холодильник.
0: Мне кажется, даже не слышно будет. <проб> <рюх> <проб> 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 ну потому что машина привыкла ездить 60. Да? Ну, потому что обычно люди же разной скорости. Даже я разгонялась до 100 на Матизе. Это был его просто
1: предел мощности. <свят> да, это верный ответ. Просто в период обкатки дядя Миша на УАЗике не ездил больше 60. И после обкатки он не ездил больше 60. И детали притерлись так, что они больше не могут развивать скорость больше 60.
0: Интересно. Интересно, на самом деле, мысль. Сразу про наши отношения думаешь и понимаешь, почему они здесь такие стабильные, потому что ну. обкаталось столько, столько.
1: Ну, или же тебе другую мысль, что если ты сдаешь себе планку в 60, никогда и не превышаешь, ты никогда и больше не сможешь ехать больше 60, никогда не сможешь запустить что-то больше 60, и 60 — это твой потолок.
0: Сразу подумала про то, что при любых неудачах, я сейчас думаю о том, что. Так, ну пойду работать учителем английского, я же это умею. Наверное, это просто вот моя обкатка. Ну, типа за всю свою сознательную рабочую жизнь, большую часть, я работала учителем, ну, репетитором английского. То есть у меня было только два месяца другой работы, а все остальное на почте месяц и месяц продавала двери. И все еще горжусь своими этим опытом. Нет, еще я раздавала листовку один день. Это был самый худший. И вот, наверное, сейчас...
1: Э... Ты до сих как... пор записана в Синькове, что продаешь двери. А, уже нет. нет. Уже пару недель как нет.
0: Да. Я хочу сказать, на самом деле. А, ну, мне кажется, знаешь, из того, что вот у меня та же самая ситуация, типа, я вот обкатала себя, как учитель, ну, как учитель английского. И сейчас мне кажется, что все остальное, все остальное, что я делаю, как будто это что-то неправильно, это что-то другое, и, не знаю, может быть, все мои попытки сдаться, это вот просто страх, что у меня что-то получится еще, как будто, то есть, у меня ничего не должно больше получиться, вот кроме того, что я была учителем английского хотя как бы ну, даже Матис если мог разогнаться, наверное, что чего-то большего можно достичь в этой жизни. Я вспомина...
1: насчет это лимит. У меня есть очень я вспоминаю очень классную шутку, которую придумал и высказал Дэйв Шапелл в стендапе с Стоунс». Кто не в курсе, был такой человек, как Майкл Джексон. Если вдруг пропустили, это был король поп-музыки. Кто не в курсе, а после его смерти, достаточно, наверное, глупо на самом деле. Он под конец жизни сошел с ума, я думаю, и решил стать белым.
0: Он не решил стать белым, у него была болезнь. У него не
1: было болезни.
0: Я читала, что у него что была у него болезнь. Была болезнь? Да, я не помню, как она называется, но у тебя появляются белые пятна на коже. Ну, как вот это вот. он
1: решил обидеть тебя.
0: Они, они просто прогрессируют с возрастом. И типа тогда не было лечения этого.
1: Я, слыш... я слышал, что я никогда не гуглил биографию. Фильди вика. Фильди вика. Я слышал и читал некоторые статьи, что он пересаживал себе белую кожу.
0: Нет такого операции. По не пересад... по такой операции. Не существует такой. Да. Это все фейки. Я, я точно читала
1: было... Я был жестоко обман
0: <клев> Да, я читала про хирурга, который сказал, что не существует операции по пересадке кожи ну, то есть ты не можешь Ну имеется вот именно вот, что прям полностью подтон поменять в себе то есть равно У равно
1: кожа, которая регенерировала бы, регенерировала бы цвета, который был при рождении
0: Да, да, то есть И при этом у него было заболевание, я не помню, он называется что-то там индиви... инвиг, короче, как-то так и у него вот это заболевание, оно просто прогрессировало. Тогда не было лекарств, но оно, mm. оно до сих пор нет лекарств. Просто у кого-то пятна чуть-чуть ну, есть, а у uh -huh. кого-то они прям все больше и больше. И обычно видимые часть, то есть руки, кожа, шея, ну, вернее, oh. лицо. Как это становится... называется
1: болезнь, когда у чернеет кожа?
0: Я не знаю, если такое. Это, это загар шея. называется. Мне кажется, не умирает. Это не умирает, но это просто как бы. То есть кожа, я не помню, как это называется, но, в общем, типа там не вырабатывается какой-то элемент, и поэтому меланин. ты прям ну, мелатонин, меланин. Ну, ну короче, ну, вот это вот. Да. Ну, в общем, ты, ты становишься белым. То есть даже не просто белым, даже если вот, например, яркость. У меня в целом кожа светлая, если у меня это будет болезнь, у меня кожа будет еще белее. Mm. Как у этих вот, как люди-то называются, этих которых, ну, знаешь, типа вот белыми, белые, вот типа. Альбиносы. Вот, альбиносы. То есть, вот это вот типа вот становишься альбиносом. И mm -hmm. до сих пор нет от этого лечения. Есть там мелкие, э, те, ну, разные разработки, но они все еще нет действительных. Он mm -hmm. болел. Хорошо. Я знаю, что он болел. Ну, в смысле, вот это вот болезнь у него грустно, была. Очень грустно,
1: что он болел. В мире каждый день умирают люди... Я
0: же забыла о чем то говорила вообще.
1: 1300, наверное, людей. Но очень жалко, что э, умирают люди, которые могли бы сделать большее чем все 300 тысяч вместе взятых. Это относится и к Майклу Джексону, и к Терри Пратчетту.
0: он умер? Мне кажется, он умер в 2015 году.
1: От Альцгеймера. Опять. Человек, который придумал плоский мир, умер от болезней, которая заставляет тебя забывать. Это грустно в войне. Mm -hmm. а, ну, нет, конечно же, не, не Терри прачет, а сэр Терри прачет. О чем-то... А, о, о шутке. <laughs> об, о о Майкле Джексоне. Есть некие очень мерзкие слухи, что Майкл Джексон был педофилом. И что у него была, ну, у него была своя ферма, куда он приглашал детей. Родители сами были рады давать ему детей. При, ну, в смысле приезжать с детьми, чтобы он с ними играл. А я думаю, что это была попытка возврата в детство или своего детства. Потому что э, я, честно, не верю, что он был педофилом. А если вы думаете, идите нахуй.
0: Я сейчас подумала о том, что если бы у меня тоже было. Ну, предположим, у меня была тоже какая-то своя ферма, и я бы все-таки решила не рожать своих детей, потому что пока я достроена негативно к этому. Я бы, наверное, тоже приглашала детей. Ч -ч -ч, не пидофил. Не пидофил. Ну, в смысле... <педофил>. Да. Ну, смысле, что типа, мне нравится они порой время с детьми, потому что вот, вот эта их безопатность это вот то, что, мне кажется, я очень рано потеряла. У меня
1: с котами на этой ферме не было бы никогда. <и> вро...
0: <и>
1: Нет, нельзя такое говорить про детей, я не педофил.
0: Вот, нет, просто, ну, на самом деле, вот я бы я прекрасно понимаю вот эти вот его ну, действия в плане, что я тоже на самом деле не верю, что он педофил, а, но в том плане, что вот приглашать детей, чтобы провести время, просто вот провести время с детьми, потому что тебе люди доверяют, я бы, ну, типа, не знаю, для меня в моем мире, в моем видении мира, это вообще супер идея. Так вот, шутка была в том, а, что. Шутка была... Да, на
1: Netflix спустя некоторое время после его смерти. Вышла эм, подтвердительная документалка про вот ферму, я не помню, как это называется, если честно, даже не буду, если бы я знал, бы я не назвал. То он приглашал детей и спал с ними на кровати, а у некоторых детей даже стал их члены. Так вот, Дейв Шапелл шутил о том, что вот представьте, что ребенок отправляется на эту ферму, да? Ему сам Майкл Джексон на летние каникулы, ему сам Майкл Джексон сосет хуй. И по 1 сентября, когда учительница типа спрашивают дети: а как прошло ваше лето? Мальчик встает, поднимает руку и: Да, Кевин! Майкл Джексон сосал мой хуй! И, представ... и это был мой первый сексуальный опыт. Если и он показывает типа, на, на уровне земли. Вот это мой сексу... первый сексуальный опыт. Бесконечность не предел. Sky займет, он показывает наверх. Я, я с этой шутки ржал минут пять. Вообще, посмотрите стендап Дэви Шапала, Очень классно. Я не смотрел стендап, ну и как стендап. Его выступление после убийства Дэвида Флойда, потому что я не разделяю его взгляд по этим событиям.
0: Мне не очень зашел. Может быть, когда однажды я посмотрю. На самом деле, наши вкусы с э, Таиром, они совпадают, но они не всегда совпадают в одном промежутке времени. Да,
1: потому что к тому моменту, когда Женя наконец-то понимать шутки про хуи, э, Таир... Так-то видно Переключится на что-нибудь другое. На самом деле, нет ничего... ну э, Шутки про хуи, это не смешно. Это, это ниший юмор. Это это не юмор, это просто... ну Шутки, Шутки про хуи. Шутки про хуи, да. Это, 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 ну, это... Вот шутка про то, что... Кто был с одним глазом? Кутузов или Суворов?
0: Кутузов? Давай не будем позорить мой, мой статус. Я, я тоже не в
1: курсе, но... А... Нет, я вообще не в курсе полностью. Хорошо, я пошучу так, что... Кутузов с... и адмирал Нельсон любили поговорить с глазу на глаз. Вот это смешная шутка. Потому что ты должен знать Кутузов, адмирал Нельсона и что-то связанное с их глазами. Вот Или поэтому глазами.
0: не все шутки Таира мне заходят, потому что у меня очень слабые познания истории не связаны, что мне было интересно. А... С...
1: Знаешь, откуда пошла эта шутка? Откуда я знаю эту шутку?
0: Нет? Откуда? Я могу опозориться сейчас на всех. Сколько нас будет людей слушать? Один двух, мой подписчик сказал, что очень хочет послушать двух, любые подкасты двух с Двух человек, один подписчик и я, который буду монтировать
1: подкаст. Я могу позориться очень сильно, потому что я эту шутку слышал от Задорного. И над Задорным я ржал в свои... Пятый класс, это что у нас? 7 плюс 5, 12, 12 лет.
0: Я тоже смотрела Задорного
1: очень много, очень часто и очень долго я даже больше скажу, больше скажу я благодаря Задорнову, точнее желанию послушать его стендапы я на свою Nokia 2700 монтировал конвертировал из AV формата в 3GP с, разреш... с разрешением что-то 170 на 320 двадцать. И, и, и даже меньше, потому что эм, телефон отказывался воспроизводить такие файлы.
0: Он говорил, что нахуй. Что сейчас? М -м, видео не в 4К. Не, не буду скачивать. Какое плохое качество. Тут даже не видно темноту, глубину. А кто? Я обычно скачиваю просто... А, блин, нет, я не говорю в интернете, что я что-то скачиваю. Отдали, пожалуйста, потом.
1: Извиня... Я ничего
0: никогда не скачиваю. Не пиратит. Нет. Мы...
1: Пользуемся услугами домашнего проката.
0: Да. Мы... У нас есть подписка кинопоиска. Mm. Да. Вообще у нас есть подписка кинопоиска. -E -E A По за D 1
1: рубль. Женя просто воротит нос, потому что когда мы пользуемся услугами домашнего проката, я ей говорю, Женя, пожалуйста, посмотри на битрейт видео. Потому что если видео в 1080p какой-нибудь фильм, у него битрейт условно не, не 15-11 тысяч мегабит в секунду, а 2-3, то ты будешь видеть на э, экране кашу из пикселей, потому что любое движение камеры, любое движение актеров будет провоцировать артефакты изображения. 4К качу скачиваю в домашнем прокате, потому что сейчас мы живем в квартире, где есть 4К. Это... 4К телевизор. Это это 4, Это телевизор фирмы Novex, который, я, я предполагаю, принадлежит какому-нибудь российскому бренду. Точнее, это российский бренд. Скорее всего. Я не уверен.
0: Все это лучше, чем смотреть на экране ноутбука.
1: Можно, если у тебя TN-матрица на ноутбуке, а не IPS, которая была на моем рабочем ноутбуке. 17-дюймовом.
0: Я не знаю ты а покупал ноутбук?
1: Возьму... я не покупал ноутбук, не его выделил на работе. да нет, это я про мой. а это был лучший ноутбук за Спасибо. те деньги, которые мы могли, которые ты могла потратить на него.
0: да.
1: если ты могла бы потратить на ноутбук двести тысяч, я бы тебе сказал, купи Alienware. Да, бы купила макбук. купи макбук. ну к макбук купи еще хаб. купи еще внешний дисплей желательно, чтобы он был таким же классным, как MacBook, а это какой монитор? На секундочку. Какой-нибудь iMac 5 k еще купи ноутбук за 200 и купи еще монитор отдельно за 300. Охуительно, Apple. Вообще классно. А Apple самая лучшая компания, если Apple хочет... Э... Нас если Apple хочет прислать на обзор какой-нибудь новый MacBook, с M1 или планшет с M1 с чехлом-клавиатурой с порт и карандашом я все цело за и пол самая лучшая контора в мире чуть-чуть вибратор из жопу вываливается, извините, поправил это не связано с тем, что у меня iPhone, нет? да, да, да о чем там? А, да, мы рады приветствовать тебя в нашем тесте. Да. Если LG хочет э, прислать нам на обзор и на тестирование какой-нибудь OLED CX шестьдесят пять дюймов, я был бы очень рад этому. Первый телефон, появившийся в моей жизни, был кнопочным
0: LG. А, а у меня, знаешь, был какой? Я не помню, как эта фирма называется. Ну вот он был у меня красный, и там, знаешь, это у них фирма такой кругленький значок ну, сферы. Там зеленый был синий цвет. Я понимаю, что я щас... нет таких, мне кажется, сейчас телефонов этой фирмы.
1: Это Sony Ericsson был?
0: Да Sony Ericsson.
1: А -а -а! У Сони я Эриксона был классная была игра uh, про грузчика, где, где ты должен был собирать uh, условно Тетрис из одиночных ящиков, и складывать их в линии, а еще там можно было прыгать, и когда ты прыгаешь, ты мог как Марио разбивать ящик, который падает на тебя. Но yeah. у меня была а, мания такая, ну, точнее, невнимательность. Когда я тащил ящик, я тащу-тащу-тащу-тащу-тащу-тащу ящик, и не замечаю яму, и сваливаюсь в нее. И ам, ты просто... Яма глубиной два блока. Грузчик прыгает на два блока вверх, и ты не можешь выбраться из этой ямы. И так я заканчивал многие свои партии. Если компания, кажется, просто любую компанию, Sony без Эриксона, к сожалению, но если компания Sony хочет прислать мне на обзор PlayStation
0: 5,
1: я был очень рад этому. да, да, да а Еще бы найти время на самом деле играть, потому что я просыпаюсь в 5.30 с мыслью, что я не хочу на работу, завтракаю в 6 и выхожу из дома в 7, чтобы приехать на работу к 8, и уезжаю с работы в 6, в 7, чтобы приехать домой в семь восемь поужинать и, может быть, посмотреть сериал или лечь спать в девять, в десять, чтобы потом проснуться в пять тридцать. Потому что деньги сами себе не заработают.
0: Вот мне сейчас стало стыскливо из-за того, что ты работаешь на такой работе. Как будто, знаешь, типа я не могу обеспечить. Я нас.
1: бы очень... Если компания Janewell хочет нанять меня как монтажера видео и аудио контента за сто тысяч рублей в месяц которые были бы исключительно моими Ну, еще плюс типа 100 тысяч на женю в месяц и еще типа миллион в месяц на семейные расходы я был бы очень рад сотрудничать с компанией джейн компания джейн я очень
0: жду нашего сотрудничества компания Janewell просто в депрессии. От того, сколько ей нужно заработать. Компания Джейн за последние три месяца заработала. Хм, два, хм, а кредит считается Нет, кредиты
1: заработком. Этот кредит. Кредит больше,
0: чем я заработала.
1: Это ебаная квартира с тараканами. Высосала из нас все соки и денежные, и моральные. Да. Будьте на проклята трижды.
0: 38 тысяч заработал за последние три месяца.
1: Тебе рассказать, как прогрессировал мой доход за пять лет?
0: Просто до этого я стабильно зарабатывала тридцать тысяч, ну двадцать тридцать тысяч в месяц. Ну,
1: если бы ты осталась репетитором, ты бы заработал свои двадцать тридцать тысяч. Проблема в том, что сколько ты работала, чтобы ну, заработать двадцать три тысячи репетиторством
0: пять лет
1: непомерно много да. в соотношении ну, ну, я, да. я тоже работал на предыдущей работе очень много но, скажем так, эта работа имела свои бенефиты в другом меня обеспечивали одеждой работой, оборудованием и знаниями которые я сейчас применяю все возможно, просто нужно хоть что-то делать
0: я работала около 20 часов в неделю 23 я считала тогда 20. Это только проводение уроков без подготовки.
1: Еще плюс двадцать три,
0: да. Угу.
1: В неделю. Но. А я работал.
0: А еще просто универ был.
1: Mm. А я работал с восьми до восьми, да? С восьми до шести.
0: Ну, да, работал. Или с девяти там у тебя было?
1: Нет, с восьми до было.
0: Тоже 8. С восьми до шести, да.
1: Десять часов минус один, девять. Девять на пять. Сорок
0: пять. В целом одинаково, но у тебя там уже перерыв
1: на обед есть? Нет, я это уже вычинал. А. Ну смотри, 50 часов вообще, минус 5 часов на обед. 45. При этом под конец я мог просто сидеть себе на тихуй, ничего не делая. Последние несколько месяцев я буквально сидел дома и нихуя не делал.
0: Полгода, наверное, открыто сказать. Несколько месяцев.
1: Просто сейчас у меня достаточно много работы. После предыдущей работы достаточно скучной и простой потому что если бы эти люди с которыми я работаю сейчас работали бы на прошлой работе и попытались бы ну я не знаю, выставить анкера выставить металл очень быстро они бы поняли что попали миллионов на пятьдесят, потому что нельзя я говорю всем людям которые как-либо а, относятся к стройке к проектированию к геодезии НЕЛЬЗЯ использовать автокад проектировщиков для геодезической разбивки. НЕЛЬЗЯ! Вы берете автокад проектировщиков, который сделан в хуй по никаком масштабе, то ли тысячном, то ли 999, то ли в тысяча пятом, где у тебя размер должен быть 400, а он может быть 393. 7. Для жилищного строительства? в руки ебать. Эти 15 миллиметров, если честно. Это не велика беда, если у вас... Нет, это, конечно, страшно, если у вас колонна, которая держит перекрытие, наклонена на 15... на 15 миллиметров, на полтора сантиметра по отношению к вертикальной оси. Но это не страшно в глобальном плане. Потому что она выдержит и перекрытие, и еще 7 этажей сверху. И еще 7, я не знаю, 700 семей сверху. И их топотящих карапузов. И их скачущих котов. И их э, выебывающихся стиральных машинок, которые прыгают. И даже если посадить сверху Боинг, этот дом выдержит. Потому что 15 метров, ну, хуй с ними. Это же не 5 сантиметров. Но чтобы исключить, точнее свести к минимуму ошибку и несоответствие факта и проекта, Нужно все делать качественно. Потратить час своего времени на анализ чертежа и на его обработку. Под обработкой я подразумеваю то, что вы берете и чертите с нуля то, что вам нужно. Все размеры, весь конструктив, все углы, если они есть, должны быть с точностью до девятого знака после запятой, относящихся к углам. И можете к девятому знаку после запятой относиться к размерам. Я обычно делал просто к третьему. До миллиметра. Не, ну, у меня прибор не способен засечь там десятую долю миллиметра. Извините. Я все-таки не... К сожалению, я все-таки не помогаю на маску строить старшип. Не... И не выставляя его пусковой столб... Столб. И сборочный стол, где как раз таки отлавливают десятые доли миллиметра совершенно другим оборудованием с совершенно другой точностью а люди на этой работе просто берут и о, используют автокат проектировщиков, насаживают его на оси в координате и выдают так. Говорить о том, что у вас автокат проектировщиков не бьется с проектом на сантиметр и когда выставляете прибор, вы еще добавляете невязку при засечке обратной. Примерно там 5 миллиметров. И у вас уже 15 миллиметров. Если вы попробуете выставить анкера под металл, и имея невязку 15 миллиметров, вы пойдете нахуй. Вы пойдете нахуй. Ваша семья пойдет нахуй. Все ваши коты пойдут нахуй. Все ваше жилье, имущество и деньги пойдут нахуй. А потом в лес. Все понятно.
0: Хорошо. А мы так не будем делать.
1: Я так никогда не я так никогда не буду делать.
0: Мне этого достаточно знать. Но меня немножко пугает мысль, что мы живем в доме, который построила даже компания.
1: Я только что тебе что говорил.
0: Ну нет, понятно. Просто я люблю накручивать.
1: Мы живем не на последнем этаже. Если будет топить, то мы узнаем об этом заранее. Если будут топить, Женя узнает об этом первое, потому что у нее в полу, в потолке кабинета спасательный люк вообще, блядь. Загляненный пленкой. То ты узнаешь об этой первой. Если вдруг пленка начнет отходить и там начнет капать вода, то она узнает об этом первой. На самом деле, если у вас дом, который должен выдерживать некую нагрузку, ну, даже не нагрузку, а сейсмическую активность, условно, да, если вы строите там в местах, где есть землетрясение, то тогда, это уже другой разговор, тогда любое отклонение от проекта может сыграть злую шутку, потому что единственное правило в строительстве, любая нагрузка должна передаваться вертикально вниз. Если у вас одна колонна под наклоном, ну или несколько колонн под наклоном, то у вас вся нагрузка э -э, не передается вертикально вниз, а передается под наклоном. к колонне. Колонна принимает ее под наклоном. Она все равно. Да, гратация, Извините. Да-да-да. Бип-бип-буп-буп. Тогда колонна может просто сломаться. И все. <ричит> да -да -да от нагрузки, то это уже другое дело. Да.
0: Чтобы не подводить итог, о чем мы сегодня поговорили? Что вы уз... узнали сегодня?
1: а Это был подкаст Несчастлива вместе» и два его ведущих, четыре его ведущих, Женя, Таир, Марси и Нойс Как вы понимаете, скорее всего, в этих подкастах буду говорить в основном я, что на самом деле не так честно, потому что сегодня Женя начала говорить и я только на минуте десятой включил запись. Потому просто что мне
0: не дают говорить. Ей было. Вот даже сейчас я сказала просто пропустили мимо ушей меня уши и меня.
1: Я просто немного тормозной. Жене было немного стеснительно.
0: Мне было стеснительно. Мне было. депрессивно. Ты было депрессивно. Да. Мне захотелось. Верно, меня надо просто заводить второй подкаст, где я буду делиться своими депрессивными мыслями в течение дня.
1: Ну, у тебя много свободного времени, когда... У тебя много времени, когда ты одна. Когда я на работе, можешь у записаться подкастов на ну, 10 лет вперед.
0: кому-то его еще монтировать. Только когда ты можешь а монтировать?
1: Ну, на самом деле, на самом деле, ты можешь записывать подкаст.
0: Угу.
1: Сразу опубликовать? Сразу опубликовать. Да, мы можем даже сделать, знаешь как? Ты можешь его сразу публиковать, да? Mm -hmm. Даже не знаю, как делать правильно, ты его публикуешь в сыром виде, со всеми Эй-Б. Или же ты его монтируешь и предлагаешь две версии. Одна версия, сырая, допустим. Трехчасовая. Сырая. Которую вы можете послушать, ну, за бесплатно. Другая версия.. С монтажом
0: пять минут длиной.
1: И вы ее можете послушать за денежку.
0: Сразу моя мысль такая кому вообще нужно будет слушать мои мысли? Хотя вот я скажу я не так много интересных подкастов находила, но которые мне были бы интересны.
1: Внутри, мы можем судить. О чем мы будем вести этот подкаст?
0: Варием подкаста.
1: Да, это все равно будет скорее всего вторая часть первого выпуска, потому что а. Первый выпуск
0: будет отдельно. Первый выпуск, который
1: мы записали в твоей квартире, будет отдельно.
0: Да, пускай это будет полноценный выпуск про тараканов. Ну, хорошо. Который обрубился просто на максимально трагичной ноте. Отрубили цвет.
1: Нас отрубили цвет, а мы сидели минут сорок, наверное, в темноте.
0: Господи, это было ужасно. Да. Сразу понимаю, что на самом деле в жизни у меня сейчас все заебись. Потому что тут нет тараканов, и я могу спать. Все, кстати, я для пить стало плохо спать. Почему? Тараканы? Не знаю, просыпаюсь ночью. Тараканы? Нет, вроде бы. Сны какие-то сны. У нас теперь тараканы снятся.
1: Главное, чтобы они из твоих снов не вылезали наружу. О чем будем вести этот подкаст? О чем ты хочешь вести подкаст? На
0: самом деле, я подумала о том, что вот Действительно, записывать его просто в таком формате, где мы что-то обсуждаем. Мне меня пришла просто идея подкаста, как раз, когда просто мы что-то начинали с тобой обсуждать, и uh -huh. пускай это будут просто разные разрозненные темы. Когда-то там, может быть, будут какие-то подготовленные темы, но мне кажется, как только мы начнем к нему более готовиться, он перестанет быть таким живым. Типа все эти офтопы топы мне очень нравятся.
1: За себя могу сказать, что я слушаю раз, два, три подкасты на, по новостям. Игр, кино, техники, что еще было, не знаю. И если вам интересно, что мы... Я думаю, Женя думает о новостях. О том, что Apple представила новый iPhone 13. О том, что я не знаю, Samsung представил свой новый смартфон Galaxy. Я не помню. Z Flip, X Flip. Чтобы меня поправить и дать мне понятие, что вы делаете, Samsung можете прислать Z-Flippy X-Flippy mm -hmm. Всем возможно... просто я... сегодня
0: жопу подлезал
1: я... я бы не сказал, что я бы с радостью принял этот, Но я бы хотя бы понял, что из себя представляет эта складывающаяся хуйня Потому что первый и последний телефон Samsung, который у меня был, это был Galaxy Note. Поскольку вы перестали производить Galaxy Note после... Эм, нескольких несчастных случаев Galaxy Note 7. Кто не в курсе, он любил взрываться в руках владельца, а может быть даже у головы и была куча классных историй, когда этот телефон взрывался на зарядке в кармане, в машине и это, наверное, единственный смартфон, который нельзя перевозить, не, нельзя брать с собой в самолет. И после этого, может быть, это было и до него, но после него мне кажется, нельзя пересылать батарейки авиасообщение. Может быть, это было до него. Но после него об этом я узнал сам. Что, мол, если ты заказываешь батарейку на Алиэкспрессе, а -а -а, дружок, тебе повезло, он поедет поездом. Тогда, если вам интересно, что мы думаем об этих новостях, о новостях мира, техники,
0: мне кажется, было бы интересно. Можете
1: отправлять Жене шоу-ноуты Ссылки на статьи, мы их почитаем. Женя них скорее всего, почитает до эфира. Не вижу
0: читать статьи. И Лучше на видео. Я согласна употреблять любой контакт, видео или аудио.
1: Знаешь, будет будут присылать видео других подкастов? А что вы думаете об этом
0: подкасте? Мне кажется, было бы интереснее обсуждать, может быть, просто... Блин, мысль ушла просто куда-то. Было бы интересно обсуждать какие-то нет, не обсуждать, было бы интересно проводить какие-то разговоры и такие обсуждения вот по темам, в которых мы с тобой не согласны. Ну, то есть, вот как часто мы с тобой о чем-то начинали там рассуждать, спорить. Мне кажется, это было бы очень интересно, потому что мы показывали бы как раз вот эту вот картину, ну, настоящей семейной жизни, когда это нормально, что вы абсолютно разные, но при этом вы еще почему-то похожи. И вот, ну, мне кажется, это было бы интереснее, когда, ну, то есть, не знаю, показать, что в семье вы можете посылать друг друга... Не, без рода. Нет, ну, в смысле, в семье вы можете там посылать друг друга нахуй, но при этом вы можете говорить, что вы любите друг друга. И те... Я тебя тоже люблю. <ссылка> и, и, и вот, мне кажется, типа, вот это нормально, потому что Всегда мама звонит. Эх. Может просто.
1: Так, мама звонит. -то 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 -то. Запись -то идет. Запись идет. Мама звонит. А мы ставим, наверное, паузу. Это все люди разные. Подытожим, быстрый итог. Все люди разные, все люди классные, кроме тех людей, которые считают, что могут притеснять права других людей. Да. Час.